0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 지난번 이재명 후보가 그 남북권 수도 이 말씀하신 내용이 있었었죠 하여튼 저는 지역
2: 소멸의 문제 같은 경우는 심각한 문제라고 봐지거든요. 그런 점에 있어서 지역 균형 발전에 대해서 대단히 건강을 했고 그건 앞서가는 저런 시대적인 아심다 그 있다고 봤기 때문에 지금 현재
1: 대한민국의 수도권 집 중에서 파생되는 여러 가지 문제들을 해소할 수 있는 방안이라고 생각하기 때문에
3: 최근에 이재명 후보가 지역별로 수도권? 불경을 묶어서 뭐 수도권 이렇게 얘기한 것 같아서 균형 발전에 대해서 좋은 정책이 사실 있었으면
0: 좋겠기는 해요 근데 좀 약하다는 생각은 있죠 사실은 수도권 표가 또 중요하잖아요
3: 정치 측면에서는
2: 전라도가 됐든 경상도가 됐든 지금은 사실은 일일 생활권에다 온라인으로 실시간으로 연결되는 곳들이잖아요 굳이 지역 균형발전이라는 용어 자체도 별로 저는 탐탁치가 않아요. 그냥 우리나라 한 나라지 뭐 전체적으로 밸런스 있게 올라가는 쪽에 있어서 가야 되는 거지 뭐 굳이 지역이라는 용어 자체도 맞지 않는 것 같아요. 저는 사실은.
3: 여성 선보들 중엔 지역균형발전을 진심으로 생각해주시는 분은 별로 없는 것 같아요. 아무래도 수도권에 사람들이 몰려있다 보니까 지역 불균형이 생길 수밖에 없는 거는 현실이 아닐까요. 학생들도 취업을 할때 수도권을 위주로 많이 생각을 하니까 아무래도 그런 쪽을 위주로 공략을 만들게 되지 않을까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 KBS 열린 토론에서는 지난 1월부터 매주 수요일마다 주요 정당 대선 후보들의 공약을 주제별로 소개하고 의견 나누는 시간 갖고 있습니다 정책의 시간 실전 편 오늘은 그 마지막 시간으로 지역균형발전 공약에 대해서 살펴보려고 합니다 현재 우리 국토의 11.8%를 차지하고 있는 수도권의 전체 인구의 50.2%가 모여 살고 있습니다 국토 전체 면적의 9분의 1에 불과한 곳에 인구의 절반 이상이 모여 살고 있는 셈인데요 반면 전국 지자체 46% 이상이 소멸위기에 처해 있다고 합니다 사람들 그 중에서도 특히 청년들이 서울과 수도권으로 모여들고 있게 된 결과인 것이죠 그렇다고 해서 이전 정부들이 지역 불균형 문제에 손을 마냥 놓고 있었던 것만은 아닙니다 이미 참여정부 때부터 균형발전 특별법을 만들었고 이후에도 지역발전을 위해 막대한 재정을 투자해왔지만 수도권 쏠림과 지역소멸이 눈앞에 닥친 위기가 된거죠. 지역불균형 문제를 더 심화시키느냐 조금이라도 완화하느냐는 이제 차기정부의 무거운 숙제로 남았습니다. 오늘 열린 토론에서는 이중요한 주제에 대해서 살펴보려고 하는데요. 자칫 지역의 균형발전이라는 중요한 의제가 표심잡기 경쟁 속에 묻혀버린 건 아닌지 잠시 후각당 정책 대표자들 모시고 후보들의 지역균형발전 공약 자세히 살펴보면서 비교하고 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요 팬데믹이
2: 낳은 경제 위기 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이
3: 절실하다 KBS 열린 토론 특별 기획 정책의 시간 실전편.
0: 자 오늘 논의를 위해 지지율을 고려한 세계 주요 정당의 정책 대표자분들 들 모셨는데요. 먼저 신정훈 더불어민주당 자치분권위원회 위원장 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 홍석준 국민의힘 의원 함께하셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 홍성필 국민의당 정책위 의장 자리하셨습니다. 네, 감사합니다. 반갑습니다. 그리고 정의당 심상정 후보 측에서는 원래 강은미 의원이 출연하기로 돼 있었는데 오늘 코로나 PCR 검사 그리고 건강상 문제로 참여하지 못하게 됐습니다. 어, 코로나 상황이 워낙 엄중하다 보니 불가피하게 됐는데요. 새 어, 당의 정책 담당자와 함께 하게 된점 양해 부탁드리겠습니다. 자 그럼 먼저 이제 공통적으로 좀 드리는 질문이 될 텐데요. 어 우리나라의 지역 불균형 문제를각후보 에서는 후보들 측에서는 가장 중요한 문제로 보시는 어떤 원인이 될 수도 있고요 현상이 될 수도 있고요 이 부분에 대한 이야기를 먼저 한번 들어보도록 하죠 더불어민주당 신정은 위원님 말씀 좀 해주실까요? 네,
1: 이제 지방의 문제가 불균형의 그 상황을 넘어서 이제 지역 소멸 네. 또 희망의 소멸이라고 할 정도로 아주 심각한 문제로 지금 대두되고 있습니다. 그러면서도 이번에 대선에서는 하이 이슈로 지금 그렇죠. 취급받고 있는데요. 오늘 KBS에서 이렇게 좋은 음. 프로그램 또 국민적인 관심을 또 불러일으키는 프로그램 준비해 주신 거 정말 감사드리고요. 감사드리, 이 문제는 어제 오늘 일이 아니라 산업화 이후에 수출 네. 드라이브 그 압축성장 그런 과정에서 이제 누누이 또 층층이 이렇게 좀 쌓인 문제인데요. 음. 이 문제는 그 지금 당장 한... 그 단순하게 풀수 있는 문제가 아니라 좀더 융합적으로, 또좀 입체적으로 이렇게 이 문제를 접근해야 된다고 생각합니다. 저희들은 예. 이제 이게 가장 크게는 정부의 정책에 의해서 빚어진 지방의 그런 어떤 현상이지만 음. 이 문제를 푸는 데 있어서는 그 단순히 균형 발전 정책뿐만이 아니라 예. 또 지방 자체의 어떤 그 자립적 역량들을 키우고 지방 자체의 권한이라든가 그 재정의 어떤 배분 이런 것까지 포함해가지고. 균형 발전과 자치 발전, 그 자치분권이라고 하는 이두 가지 축들을 가지고 음. 이 다뤄야 된다고 생각합니다. 특히 우리 이제 후보께서는 이 문제를 좀더 구조적으로 보면서 이 국토에 있던 그이 지금까지 수도권 중심의 국토 정책을 그 5극 3 특이라고 하는 네. 그 초강역 메가시티 체제로 이 극복해내는 구조적인 문제까지 음. 거기다 더 함께 고민해서 그런 초가격 메가시티, 균형발전, 또자치분권 이런 세 가지 관점에서 해결책을 좀 준비하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다.
0: 이게 이제 중앙정부 정책의 문제도 있긴 있지만 해결하기 위해서는 중앙정부뿐만이 아니라 지방정부 그다음에 제도적인 어떤 개선, 또 민간의 참여 뭐 이런 것들이 다 같이 이제 필요한 영역으로서 입체적으로 접근하고 계신다. 고급상택정책이라고 이름 붙여주신 부분은 아마 뒤에서 좀더 구체적으로 네. 설명해 주실 기회가 있을 거라고 봅니다. 자, 홍석준 국민의힘
3: 의원님 말씀 들어보죠. 네, 어, 시청자 여러분 반갑습니다. 어, 우리 신의 말씀하신 것처럼 오늘 이런 기획을 또해 주신 우리 또 KBS에 감사드리는 게 어, 저도 국회에 오기 전에 대구시에서 한 25년을 근무하면서 네. 어, 지방의 치약성에 대해서 너무너무 좀 고민을 좀 많이 좀 해왔었습니다. 어 저희 국민의힘은 그 윤석열 후보가 어 국가의 한 어떤 강제적인 권력 지향적인 어떤 그 자원 배분보다는 민간의 어떤 그 활력을 어 불어넣어서 자발적인 자원 배분이 되도록 국가 시스템을 좀 개조해야 된다 이런 기본적인 좀 생각을 갖고 있습니다. 어잘아신 것처럼 사실 어 지방 정책이 어 박정희 대통령 때는 많은 국가 산단을 지방에 만들고 또 지역 거점 대학을 만들어 왔었습니다 광주에도 전남대학이 대표적이고 대구에 어, 경북대 또 부산대 이런 대학이 거점 대학으로 육성을 해왔었죠 그리고 노태우 대통령 때는 사실은 이제 광주에도 지스트를 만들고 또어 대전에 제3청사를 만든 등 그런 노력을 해왔고 또 노무현 대통령 때는 공공기관 이전을 통해서 어, 국가 균형 발전하기 위한 그런 노력을 해왔습니다만은 이게 지금 현재 보면 더 차이가 어, 커지는 것 같습니다. 학교 같은 경우는 인서울에 있던 영향으로 네. 지방의 그점 대학들이 그렇죠. 지금 어, 많이 지금 황폐화되고 있고 특히 어, 가장 핵심은 청년들이 빠져나가고 그 원인은 결국은 일자리와 문화적 격차가 아닌가 네. 생각이 듭니다. 바로 이런 점에 좀 착안을 해서 어 청년들이 머무를 수 있는 일자리 창출과 문화적 격차를 어떻게 최소화할 수 있느냐 이런 부분에 대한 국가적 투자와 시스템을 어떻게 하느냐를 어 저희 그 후보의 기본적인 어, 공약과 정책을 준비하고 있다 음. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 예. 기본적으로 좋은 일자리의 문제, 문화적 정책의 문제 그걸 해소하기에선 또 국가가 일방적으로 자원 배분만 할 것이 아니라 이제 민간이 자연스럽게 들어올 수 있도록 해주는 인책을 써야 된다. 그렇습니다. 자, 국민에 대한 홍선필 정책위원장님 말씀드렸죠. 네. 예, 뭐 먼저
2: 이렇게 불러주셔서 감사드리고요. 이 문제에 대해서는 뭐그 당이 다르다고 해서 문제에 대한 인식이 다르거나 그렇지 않은 그런 예. 주제인 것 같고요. 그리고 말씀대로 지금 어뭐 저희가 가지고 있는 데이터에 의하면 어~ 뭐 지역 내총 생산 같은 경우도 서울 경기 이전 인천 지역이 전체 국가 전체 51%를 차지하고 있고 또뭐 재정 소멸 고위험 지역이 이제 228개 시군구 중에 36곳 그래서 15.8%다. 뭐이 숫자만 봐도 저희는 뭐이 문제는 초당적으로 협력해서 문제의 네. 원인을 해결해야 되는 그런 것이다 생각하고요. 저희는 근본적으로 이뭐 지역이라고 불러야 할지 지방이라고 불러야 할지 모르겠지만 지역의 비전과 그 희망이 상실된 문제가 음. 가장 크다. 그러니까 지역을 어떻게 발전시켜야 될까 어떻게 지역에서의 삶을 이어나가야 될까에 대한 어떤 그런 것을 제시할 수 있는 그 주체도 명확하지 않고 예. 경험도 명, 예, 부족하고 또 지방자치 경험도 부족하기 때문에 그 역량도 또 부족하게 되는 그래서 이런 악순환이 벌어지는 문제가 가장 크고요. 그다음에 뭐 지역의 발전에 대해서 이제 이야기하시는 관점들이 한편으로는 이제 지역 분권의 음. 예, 그 문제가 있고 또 하나는 이제 지역에 대한 발전을 어떻게 네. 할 것이냐 이두 가지 문제가 있는데. 결과적으로 뭐 이제 차차 말씀 나누시겠지만은 어찌 인구의 50%에 해당하는 우리 대한민국 국민을 그들의 그 지역과 연결해서 삶의 방향을 어떻게 편성해 나가야 될 것인가 하는 주제는 뭐 계속해서 말씀드리고요. 그리고 저희도 역시 뭐 두, 저희 기본적인 관점은 지역 분권의 문제하고 지역 발전 두 가지 문제가 함께 논의돼야 된다. 예. 예 단순히 경제적인 어떤 거, 뭐 인센티브의 문제로 해결할 일도 아니고 음. 또그 역량이 부족한 가운데 있는데도 불구하고 무리하게 어떤 그 자치 자치 결정 내용들을 무리하게만 불린다고 해서 그 해결될 문제는 아니다 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 중앙 정부의 균형적 자원 배분과 동시에 또 지역 분권이 결합됐을 때 적절한 수준에서 문제를 해결할 수 있다라고 이제 보셨습니다. 이 부분은 아마 또 정책 얘기하시면서 좀더 구체적으로 말씀 주실 수 있을 것 같은데. 어, 오늘 이제 모시게 된 중요한 이유 중에 하나도 이 지역균형발전이 이제 과거에는 그래도 좀더 약간 우선순위가 있었던 것 같은데 올해 돼서는 눈에 점점 잘 안, 상대적으로 안띄는것 같다라는 그런 생각도 있어서 또그 부분을 더 강조해 보기 위해서 이제 모시기도 했는데요. 일단 이재명 후보 측은 이제 그게 눈에 좀 보이는 형태로 일단 좀 배치는 하셨어요. 근데 상대적으로 이제 다른 정당에서 눈에 잘안 보이는 것도 있는데 윤석열 후보 측도 사실 중요하게 생각하고 계시는 것 같은데 일단 이제 책자와 선관위의 이제 대 10대 이제 정책 사이에 약간 이제 좀 격차가 좀 있어서 어느 정도 우선순위를 좀 부여하고 계신지 말씀 한번 좀 들어보는 게 좋을 것 같습니다.
3: 예, 그 후보들 이제 십대 공약이라는 게 이제 성간이 기준에서 의하다 보니까 예. 명시적인 타이틀이 사실은 이제 없다뿐이지 사실은 음. 저희 공약 두 번째 그 지속 가능한 좋은 일자리 창출 네네. 이런 어떤 부분과 지방 공약 연계가 돼서 음. 예를 들면 광주의 AI, AI 특화단지를 활성하겠다 이런 것들이 결국은 다 지방 공약과 균형 개발 정책들과 밀접하게 관련이 있다, 이렇게 말씀드리고, 또 저희들은, 어, 1대 공약 중에, 이제, 어, 지역, 그, 문화적 격차를 줄이기 위한 지역 자주 문화권을 하겠다, 이런 어떤 부분들이, 아까 제가 말씀드린 지역의 문화적 격차를 줄이기 위한 구체적인 공약으로 좀 표시가 되어 있다, 이렇게 좀 말씀을 좀 드리고, 네. 어, 선관이 제출된 그 양식 이외에 저희가, 어, 다양한 지금 지방 공약, 어,를 이제, 뭐, 지금 이렇게 준비를 글로벌, 어, 근육벌, 이제, 글로벌 뭐, 식진특구라든지 뭐, 스마트 강소도시, 뭐, 등등의 여러 가지 정책을 하고 있다, 이렇게 좀 말씀드리고, 오히려, 예를 들면, 이재명 후보님 같은 경우는 조금 욕심이 있으셔서, 네 번째, 어, 네. 주택, 그, 311만 호 공급과, 그걸 묶어서, 이제, 균형개발, 이렇게 네. 이제, 한 거죠. 사실은, 그거는 조금, 약간 그게 과연 같은 한 같은 구역 묶을 것인지 제가 조금 이제 음. 의문은 듭니다. 네, 예, 그 부분은 아마
0: 뒤에서 좀더 얘기하실 수 있을 것 같고 일단은 이제 선관이 안에서 표현된 거에는 지역이라고 붙여놓진 않았지만 실제로는 일자리 문제하고 연계해서 충분히 예, 그리고, 고민하고 있다. 예, 그리고 문화재
3: 문제. 네, 예, 문화재 문제고요.
0: 예. 자 국민의당 쪽에서는 또 어느 정도의 우선순위를 부여하고 계신지 눈에 좀덜 띄는 요소들이 좀 있어가지고요. 저희 이뭐 이렇게. 뭐 이렇게. 먼저 뭐
2: 저희 당의 정책 결정 과정을 좀 말씀드리면 네네. 저희 안철수 후보의 경우는 그 이제 정, 어, 그 또뭐 선거 경험도 여러 번 있었기 때문에 본인이 직접 모든 사실 정책 결정하고 확정을 하게 합니다. 그 중에 특히 저희가 이제 제 1호 공약으로 그동안 준비했던 것이 이제 555 성장 전략이라고 네네. 해서 이제 그 다섯 개의초 격차 기술을 개발을 해서 음. 이제 그, 그렇게 해서 뭐 삼성전자급의 다섯 개초 인류 기업들을 만들어서 그것을 기본적으로 광역 경제권을 핵심으로 한 수들에게 배치하겠다라는 것이 이제 저희 기본 음. 공약입니다. 그래서 뭐 뒤에 말씀드리겠지만 그것이 뭐 공공의 부문으로 일방적으로 할 것이 아니라 민간 기업들이 그리고 지역의 특성에 맞 특화된 민간 기업들이 네네. 자리를 잡을 수 있도록 그렇게 배치하고 또 이렇게 그 지원하겠다라는 음. 것이기 때문에 사실 기본적으로 저희 그~ 경제발전 계획
0: 자체가 보는 관점이
2: 음. 기본적으로 지방 분권과 연결돼 네. 있다는 말씀 뭐 그건 뭐꼭 드리고 싶습니다 네.
0: 오히려 핵심 공약인 오 공약 속에 잘 녹아 들어가 있고 철학도 이제 있는 건데, 그게 이제 민간과 이제 지역의 분권의 배치가 이제 같이 연결되도록 하는 건. 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 더불어민주당은 이제 가장 또 눈에 띄는 방식으로 좀 얘기를 하셨기 때문에. 네, 아까 이제 홍석준 의원께서는 이게 약간 좀안 맞는 요소들이 같은 카테고리로 되어 있는 거 아니냐라는 말씀도 주셔서 구체적인 설명을 좀 부탁드리죠.
1: 우선은 저는 뭐이 분야에 있어서 그러니까 균형발전 그 정책에 있어서 정책의 양이라든가, 네. 또이 정교함, 음. 이것도 중요하지만요. 지금까지 제가 참여정부 이후에 MB정부, 박근혜 정부 이렇게 오면서 균형발전 정책이 좀 약화됐다고 말씀, 사회자가 말씀하셨는데, 네. 실제로 저는 어, 정부, 역대 정부의 정책 의지가 굉장히 좀 중요하겠다. 예. 그래서 우리 이재명 그 후보의 정책 의지를 좀더그 적극적으로 표현하는데, 그 어떤 중점을 뒀다, 이렇게 보죠 그~ 봐주셨으면 좋겠습니다 음. 첫째는 이제 지역 소멸 서멸, 지방 소멸의 소멸 서멸 등 그~ 유기 대응 기능을 통합한 그 대통령 직속 그~ 지방 상생 발전 위원회 그리고 또 지방 분권을 책임지는 자치 분권 위원회 그리고 또 균형 발전을 담당하는 국가 균형 발전 위원회 기능을 확대 강화하겠다 인 네. 추진 체계를 이야기하고 있는 거예요. 또 구체적인 내용으로는 이제 청하, 초광역 단위의 어떤 메가시티를 활성화해서 또 수도권에 대응하는 경쟁력을 좀 키우겠다 음. 이런 거라고 또 2차 공공기관의 지방 이전을 추진해서 기존의 지금 혁신도시, 1 0개 네. 혁신도시인데 그 성장 거점들을 좀 강화하겠다 뭐 이렇게 이야기 했고요. 또 국세 지방세의 어떤 그 배분 그, 귀, 그 비율을 6대4 정도로 좀 획기적으로 상향해서 자율적이고 자립적인 지방에 어떤 그 발전을 좀그 도모하겠다 뭐 이렇게 그큰 틀을 이렇게 잡고 있다 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 예. 어, 아까 이제 뭐 부동산 311만 호가 이렇게 균형발전 정책이냐. 그러니까 음. 이것은 그 국가 지역 간의 균형발전 정책의 의미보다도 그 계층 간의 어떤 그 주택을 네, 네. 둘러싼 불균형을 좀 해소하는 음. 차원에서 아마 그그 그 주택 그에 대한 그 공급 네. 문제를 좀더 이렇게 적극적으로 좀 추진하겠다 이런 의지를 담고 있습니다 음. 그런 측면에서는 그 전통적인 균형 발전 정책의 내용을 좀더 풍부하게 또 입체적으로 보는 것이다 이렇게 네. 이해해 주셨으면 좋겠습니다
0: 네. 그러니까 기본은 지역간 균형 발전이고 네, 네. 거기에서 이제 수도권을 비롯한 이제 주택 공급 정책은 계층 간의 이제 균형성을 좀 살려보겠다라는 식으로 이제 묶인 네네. 그런 의미다. 네. 확장된 버전이다. 이렇게 이제 말씀을 주셨네요. 네. 자, 그러면 이제 다른 두 당의 아마 평가를 좀 들어보시죠. 그러니까 기본적으로 이제 굉장히 뭐 구체적인 이야기들이 나옵니다. 이제 물론 다른 정당들도 아마 유사한 정책들이 일부 포함되어 있는 것으로 이제 알고 있는데요. 어, 기본적으로 다극화 시켜보겠다라고 하는 그런 부분이죠. 어 그리고 불경메가시티와 같은 그런 이제 관점들도 이제 어, 특징적으로 이제 보이는 요소들인데요. 어떻습니까? 일단 그 국민의당 홍성표 정치 기획장님, 뭐이 부분에 대한 평가 좀 간단히 해 주시죠.
2: 뭐 기본적으로 말씀드린다면 지방 분권 아까도 말씀드렸지만 지방 분권에 대한 각 당의 정책은 에, 뭐 대립, 대립각 면이 있다기 보다는 서로가 어떤 것이 더 좋은 방법인가를 찾아가는 과정이 네. 이런, 그, 그런 합의의제에 음. 가깝고요. 그래서 사실상 여러 가지 정책도 유사성이 발견이 되는데요. 다만, 이제, 어, 우리 저 이재명 후보님의 정책, 민주당의 정책 역시 많은 고민이 예, 그 안에 들어 있다, 녹아 네. 있다 이렇게 생각합니다. 다만, 이제 한 가지 저희도 같은 고민을 하는데요. 그 광역화의 단위가 커질수록 음. 사실상 그것이 또 지방과 지역이라는 그 개념이 어떤 의미에서는 지방이 지방에서도 또 다수가 있고 소수가 있기 그렇겠죠. 때문에 한쪽이 커지면 한쪽은 줄어드는 네. 그런 효과가 있어서 지금 보이는 여러 가지 광역화 전략이 과연 구체화되지 않으면 사실상 어떤 의미에서는 그 지역 내에 또 도시 집중을 또 네, 강화시킬 네. 수 있는 그런 측면이 있을 수 있겠다는 생각이 우선적으로 드는 거예요. 네, 예,
0: 그러니까 초광역화라고 지금 표현되고 있는데 광역화의 수준은 어디까지로 잡을 것이냐에 따라서 지방 내에서의 또 이제 차별의 문제가 충분히 있을 수 있기 때문에 물론 고민하시는 영역이죠. 또 같이. 네, 그렇습니다. 예, 국민의힘 공석주의는 또 어떤 평가해 주실 수 있을까요?
3: <웃음> 네, 그 우리 이재명 후보의 그. 어 균형 발전 전략 중에 저는 좀 기본적으로 좀 의문이 되는 것이 이제 몇 네. 가지가 있습니다. 첫 번째는 국세, 지방세 배분 문제인데요. 이거를 이제 6대 4로 이제 획기적으로 개선하겠다. 이게 언뜻 생각하면은 어 좋은 것 같은데 이게 균형 개발에 절대 도움이 안 됩니다. 음. 무슨 말인가 하면 세원이 있는 지방 자치 단체는 도움이 되죠. 네. 그러니까 무슨 말인가 하면 지금 지방자치단체는 지방세 그리고 지방교부세 국고보조금 이렇게 크게 재원이 구성되는데요. 음. 그런데 지방세가 만약에 지금 현재 거의 8대에서 40%까지 많이 확정되면 좋은 직이 어디냐. 서울하고 경기도만 좋아집니다. 최종자립도가 높은 데 들이겠죠. 예. 지방세가 많이 나니까요. 예. 그런데 반면에 그래 되면 오히려 다른 지방은 손해봅니다. 왜? 지방교부세가. 굉장히 지금 현재 지방자치단체 재원에서 중요한데 지방교부세의 구성이 내국세의 19.74%로 그리고 뭐또 정부세, 담배, 소비세 일부가 됩니다. 예. 그래려면 결국은 서울 경기도에서 나가는 내국세가 축소가 돼버리면 음. 이제 다른 지방자치단체에 주는 내국세가 확 줄어들어서 지방교부세가 줄게 되는 거죠. 예. 예. 그러니까 오히려 지역 간에 오히려 더 역차별이 일어날 가능성이 많다. 네. 그래서 저희들은 이런 재정의 자율성을 주는 방향으로 예를 들면어 미국의 블록그랜드 같은 이런 어떤 어 방향으로 가야 된다. 이렇게 이제 생각을 하고 두 번째는 저희도 이제 메가시티가 있습니다만은 저는 이제 메가시티 이게 능사가 아니라고 봅니다. 그러면 구체적으로 이 메가시티의 어떤 기능을 부여하느냐가 참 중요한 문제입니다. 예를 들면 2007년도 노무현 참여정부 때 제주국제자유도시특별법에서 많은 어떤 그런 혜택을 줬습니다. 그런 구체적인 게 없다면 이 메가시티만으로 과연 되겠느냐. 그래서 저희들은 메가시티와 더불어서 거기에 스마트 강수도시를 연계 육성하겠다. 뭐 그런 어떤. 어 전략으로 지금 준비를 하고 있다는 말씀을 좀 드렸습니다.
0: 예. 아마 그 대안은 이제 이따가 정책 설명해주실때 구체적으로 얘기해 줄수 있을 것 같고요. 어 일단 메가시티에 대해서 공통적으로 이제 좀 지적해 주신 문제가 있고 국세 지방세 배분 문제에 대해서 또 방금 또 지적해 주신 게 있어서 더불어민주당과 반론 한번 들어보도록 하죠.
1: 일단은 남부 수도권이라는 개념 자체를 혁신적 경제 수도권을 이제 예. 만들겠다 이런 그러니까. 어찌 보면 이제 싱가포르 같은 독립적인 도시 국가에 준하는 그런 어떤 그 혁신 거점 도시 그러니까 신산업 특화 도시를 이곳 이상 조성하겠다 이런 네. 뜻을 담고 있고요. 어, 일본의 간사이 광역연합처럼 큰 틀의 지역 발전의어 전략을 수도권에 대응해서 그니까 네. 동경에 대응하는 간사이 그런 어떤 그 광역연합을 통해서 그 지역의 어떤 경제의 규모화를 만들었다 이런. 네. 취지를 좀 담았는데요. 잘 아시지만 이것은 이제 어떻게 보면 분업과 협업, 특화와 연계 이런 전략이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 등치만 네. 키우는 게 중요한 게 아니고 그 지역 내의 특화를 통해 가지고 전략 산업들을 거점에 어떤 그 전략 산업들을 키우고 거점 도시를 키우면서 도시간 산업간의 어떤 그 규모의 경쟁력을 함께 키워나가는 네. 이런 전략이다. 이를테면 관광회 같은 경우 여수, 순천, 이 천남의 동북권만 생각하면 거의 한 200만, 아니 100만 도시도 안 되는 거거든요. 음. 근데 부, 부울경과 연계되는 소위 말해서 경전선, 이 고속전철, 고속화를 네. 완료하면 거의 천만 경제권이 된단 말이에요. 또그 대구하고 이 광주 간의 어떤 그 달빛 철도 계획을 우리가 지금 공약으로 내걸고 있는데. 네, 네. 대구하고 이 광주는 완전히 지금은 분리돼 있죠 수도권하고 예. 비교해서 완전히 외딴, 음. 외딴 예. 섬이죠 그래서 이런 남부 부울경 또 대경권 이또이 이 광주 전남권 이런 이경제권들을좀더그 통합력과 연계성을 좀 확장해서 음. 수도권에 대응하는 그런 어떤 산업 전략과 또이 도시 전략을 키, 만들겠다 예. 이런 취지를 좀 이해 해 주셨으면 좋겠습니다. 근 네. 규모만 키우는 게 아니라 특화하고 네, 네. 연대 연대한다 뭐 이런 개념 이 있고요. 음. 아까 이제 뭐 지방세 배분은 네, 맞습니다. 그 음. 지금 의원님께서 말씀하신 대로 그 현재 체제로서 배분 비율 을 지방을 키우게 되면 가난한 도시 더 가난해지고 네. 부자 도시 부자가 되는데 저희들은 이제 그 내무 내부적인 그그 그 내용들을 좀 달리 생각합니다. 이럴 음. 때면 국가가 자기 삶으로 지방에 다 이전하면서 설마 국가의 기본적인 복지정책 뭐그 음. 예를 뭐 들면 노령연금 같은 경우나 뭐 어떤 기본적인 복지정책에서 지방에 다 재정을 매칭 부담을 시키거든요. 네. 그러면서 국가가 해야 될 일들을 우리한테 떠넘기면서 재정은 또 지방에 음. 내맡기는 이런 방식의 그 내용들을 좀 조정해 나가면서 음. 그 실질적인 그 자정 분권을좀더 확대 강화하자 이런 네. 뜻이고 궁극적으로는 우리가 이제 불교불 자립 그 자치 단체를 좀더그더 그더 많이 양성해야 되겠다 이런 음. 취지를 가지고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자이 부분에 대해서 뭐더얘기를 나누면 좋긴 하겠습니다만, 바로 이제 그 다른 당의 정책 전강에 관련된 이야기들을 나누면서 뭐 재발론을 하셔도 좋고 또 구체적인 설명 같은거나 대안을 제시해도 괜찮을 것 같습니다. 자 그럼 국민의힘 윤석열 후보 측의 말을 좀 들어보도록 할 텐데, 홍석준 의원님.
3: 예, 그 조금 전에 우리 그 신임이 말씀하신 게참 어 적절한 말씀이신데, 그게 이제 공약. 상해하고는 국세 지방세 배분하고 이제 재원의 그런 어, 사무와 어떤 재원 문제 이각은 거 조금 좀 다르, 다르다 지금 음. 이제 좀 그렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶고 예. 그 저희는 기본적으로 제가 모두에 말씀드린 게 결국은 어~ 균형 발전은 민간의 어떤 자발적인 재원 배분으로 돼야 되고 또 민간에서 재현 배분이 되어 있는 데 있어서 가장 중요한 것은 결국은 기업이고 산업이다. 그래서, 먼저, 어, 각 지역별로 비교 우위가 있는 산업, 어, 기업을 발굴하고 이것에 대한 어떤 그 지방이 지원할 수 있는 수단을 어, 중앙정부가 많이 어, 지역에 줘야 된다. 구체적으로 제가 말씀드린 것처럼 어, 재정 자율성을 중으로써 일반 어떤 교부금, 블록그랜트 같은 일반 어떤 교부금을 많이 해서 이런 어떤 산업을 육성하기 위한 어떤 재정의 자율성을 주어야 된다. 그 다음에 또 중요한 문제는 또 결국은, 어, 결국은 수도권과의 어떤 연계성 문제인데 이것은, 어, 결국은 이제 생산을 하더라도 마케팅은 결국은 어, 수도권에서 이루어질 가능성이 많기 때문에 소위 말해 공장 접근성, 즉 철도와 도로망 등을 균형 있게 구축을 해야 된다. 어, 수도권에 계신 분들은, 아, 지금 뭐 철도나 뭐 도로망 충분하지 않냐, 그렇게 생각하기가 쉬운데, 예를 들면, 경상북도 북부지방 같은 경우는 아직까지도 도시가스가 보급이 안 되는 지역이 네. 굉장히 많이 있습니다. 그런 지역이 또 지금 당연히 지금 소멸 지역으로 지금 분류가 돼 있고, 그렇기 때문에, 어, 아직까지도 부족한 접근성을 갖고 있는 지역에 대해서는 철도와 도로망을 균형 있게 구축을 함으로써 수도권에 있는 기업이 지방에 내려가더라도 산업활동 기업활동을 할수 있는 기본적인 좀 시스템을 만들어야 되겠다 이런 말씀을 음. 드리겠습니다 네,
0: 그래서 그게 첫 번째가 지역의 접근성 제고다라고 말씀하시는 데 바로 그 부분인 것 같고요 그렇습니다 네. 재정 권한에 관하라고 얘기하시는 부분이 이제 실제로 산업을 끌어들일 수 있는 돈을 쓸수
3: 있는 역량을 지방에 줘야 된다 그렇습니다 네, 이 부분인 것 같아요 그처언에서 말씀드리면 사실은 지금 보조금이 너무 세부 세분화되어 네. 있다 보니까 네. 사실은 어떤 지방이 자발, 어, 선정한 네. 기업과 산업을 자율적으로 지원할 네. 수 있는 재정적 수단이 상당히 부족한 네. 것이 사실입니다. 네. 그런 것을 하기 위해서는 좀어 단순한 지방세가 아닌 국고를 보조를 해주더라도 음. 자율성이 보장된 재정지원수단이 반드시 좀 있어야 예. 될것 같습니다.
0: 그러니까 주도를 에도 중앙정부가 이미 세세하게 나눠 놓고 주니까 네네네. 생기는 네네. 문제가 있다. 예. 이 부분에 대해서 국민의당 홍성필 정책의 교정에 어떤 평가해 주실 수 있을까요? 뭐 기본적으로는
2: 뭐그 방향에 대해서는 예. 뭐 특별한 차이를 사실 느끼지 예. 않는데 국민의당과고 유사한 예. 교정인 것 실천의 같습니다. 문제 있지 않겠느냐. 예. 음. 그런데 아, 다만 접근에 있어서 이제 중앙에 있는 것이나 아니면은 아, 좀 유력한 것들이 지방으로 이전하는 음. 네, 그런 곳에 그 포인트를 두, 두는 것도 중요하지만 네. 동시에 지방에서 사실 유 매력 유인이 그 유인할 수 있는 매력 요인이 있어야 한다. 이러도록 음. 교육이라든가 여러 가지 그리고. 그 인프라도 중요하지만 거기 일정한 인구가 있어야 되고 또그 사람들의 그 독특화된 역량이 있어야 되고 네. 또 지역사회와 연결이 다른 지역사회와 연결되는 확산 효과가 함께 고려가 돼야 한다. 그런 점에서는 조금 더 복합적으로 살펴볼 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 네 됩니다.
0: 알겠습니다. 좀더 실천의 문제에 가깝고 또 디테일의 문제에 또 가깝다라고 이제 이해를 해 주셔서요. 이따가 또막 정책 얘기해 주면서 구체적인 대안들 말씀 주실 수 있을 것 같고요. 더불어민주당 신정은 의원님 어떤 평가해 주실 수 있을까요?
1: 뭐, 저, 지역의 자정의 자율성을 줘야 된다. 네. 세세한이 그런 업무를 다 지정해가지고 주는 돈은 아무리 지방에 주는 돈이라도 그건 국가 사무일 수밖에 없습니다. 네. 그래서 그런, 그 주장을 하시는 그 의원님, 그, 말씀에 대해서는 전적으로 동의하고요. 네. 그, 이제, 저는 이제 그런 측면에서 또 하나를 더 지적해 보고 싶은 것이, 일단은, 여전히 그 여러 가지 광역 생활권이나 지역을 활성화하기 위한 교통망이라든가 이런 것들이 지금도 여전히 그 지나치게 경제성 평가 때문에 음, 음. 그 지역과 음. 이다 걸리죠 거기에 음. 부견이 아주 심화되고 있습니다. 특, 뿐만 아니라 여러 가지 R&D 사업 역시도 평가 기준에 있어서 대단히 그 경제성이 음. 그 우위에 두다 보니까 거의 그냥 조건이 갖춰져 있는 수도권이 네. 그 R&D 기능까지도 전 독점할 수밖에 없는 음. 그런 체제입니다. 그래서 그런 SOC라든가 R&D 사업에 있어서 균형 발전에 대한 지표가 좀더 확고히 좀 반영돼야 된다 이런 생각을 가지고 있고요. 예. 또 이제 우리가 좀더이 그 우리가 눈여겨봐야 될 것은 수도권과의 교통망이 지역을 완전히 수도권에 뜬 시장으로 이렇게 또 전락시키는 그런 또 우려도 많이 있습니다. 네네. 그래서 지역에 대한 투자는 좀더 입체적인 어떤 해결책이 음. 함께 진행돼야지 그 교통망만 가지고 이렇게 해결할 수는 없는 거다 음. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 네, 역으로 이제 블랙홀이 될 수도 있기 때문에 생기는 또 문제인데 네. 그러면 이제 위분에서 뭐저뭐 발론까지는 아니신 것 같고 좀더 구체적인 설명이 좀 필요한 것 같긴 합니다만 아 사실 이제 민간 유치 같은 그런 것을 고민할 때. 어, 아마 저게 그, 이재명 후보가 도지사 시절에도 겪었던 것으로 알고 있는데 실제로 이러저러한 것들을 쭉 이렇게 다른 충남이나 이런 데들하고 경쟁하다 보면은 결국은 기업이 선택할 때 수도권에 가까운 데를 선택할 수 밖에 없는 그런 조건들이 있기 때문에 이 부분을 해결해낼 수 있을까 이제 이런 고민들이 있는 거잖아요. 또 말씀 주시죠, 홍석 총장님.
3: 예, 그, 신의 말씀하신 그, 교통 인프라가 오히려 더, 어, 좀, 소위 말한 빨대 효과로 네. 빨려갈 수 있다. 어, 참, 어, 맞는 말씀이신데. 음. 근데 사실 이미, 어, 빨려갈 건다빨리갔다고 저는 생각하고. <웃음> 예. 저는 오히려, 아까 제가 예를 들어서 경상북도 북부지방을 예를 들었는데, 진짜 그곳에는 정말 이제 빨려갈 것조차도 없는 지역들이 많습니다. 예. 그렇기 때문에 그런 어떤 염려는 많이 없을 것도 될것 같고. 그리고 저도 전적으로 동의하는 게, 예타 같은 평가 기준을 수도권과 비수도권 달리해야 됩니다. 수도권은 뭐 어떤 사업이라도 다 경제적 타당성이 있죠. 음. GTX 같은 경우 얼마나 있습니까. 그렇기 때문에 예타 평가 기준을 달리해야 되고 또 중요한 것이 이겁니다. 특정 사업이 지정되면 국비 지방비 배, 그 배분 문제를 부담 문제를 수도권 지방 달리해야 됩니다. 네, 왜냐하면 무슨 말인가 하면 지금은 특정 사업이 정해지면 5대 5를 원칙으로 하는데 단어 서울 같은 경우는 국비가 40이고 서울시가 지방비가 60% 부담합니다. 그런데 인천, 경기도는 어, 경상도, 전라도 다른 지역처럼 똑같이 5대 5입니다. 이거는 지방자치단체를 봐서 재정적 여력에서 맞지 음. 않은 거죠. 그래서 예타 평가 기준도 달리해야 되고 국비, 지방비 부담 비율 문제도 달리해야 된다. 그다음에 우리 홍승필 의장님말씀한게 100%. 지당한 말씀이시고 그래서 사실은 기업이 오도록 내지는 지역에 있는 기업을 육성하기 위해서는 단순한 산업 정책이 아닌 어떤 그 삶의 질과 관련된 교육, 문화, 의료, 음. 축제 정책이 참 중요하기 때문에 이런 것을 어떻게 이제 패키지로 잘할 것인가를 음. 좀 종합적으로 고민해야 되는데 그래서 저희들이 아까 말씀드린 문화적 어떤 격차를 어떻게 어, 해소할 것인가 이런 어떤 부분을 같이 지금 공략화를 했다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 네.
0: 거기서 이제 아이도 키우고 교육도 시키고 문화적인 향유도 하고 이래야 이제 인재들도 가고 그렇습니다. 기업도 가고 그러는데 네. 그 부분 이제 이 부족한 영역들이 있었죠. 특히 젊은 층일수록 좀, 그런 부분이 더 중요하겠죠. 그렇죠? 네. 네. 자, 그러면 국민의당 홍성필 정치위원께서 정책도 구체적으로 설명 주시면서 또 평가 이어가도록 하겠습니다.
2: 어, 그 네, 저희는 기본적으로 이게 그지역분권이나 뭐 지역발전에 어떤 롤 모델이나 비전이 무엇이 되어야 되느냐. 이제 네, 네. 거기에서부터 이제 보이는 어떤 것이 주어진 목표가 주어진 것이 중요하다. 이렇게 네. 생각을 하고요. 저 이게 뭐뭐그좀 산업적인 면에 어 치중한 얘기 같긴 하지만 에뭐 미국의 아마존이나 삼성전자를 유치할 때각 주가 현재 네. 알려져 있기로는 뭐 국공유지를 100년간 임차하고 뭐 음. 법인세도 10년간 면제해 주었다. 뭐 우리나라의 경우에는 여러 가지 이제 규제 때문에 음. 뭐 지역에서 독자적으로 이런 것들을 추진하기 음. 어려운 네. 점이 많은데, 근데 기본적으로 뭐 제도적인 어려움이 있더라도 이런 것을 개선하는 어떤 음. 그런 의지나 그, 그런 추진이 추진력이 필요하다. 그래서 저희는 그런 점에서 뭐. 어 일단 아까도 말씀드렸지만 예, 일단 국가 전체가 5 5 5 성장 그 전략을 채택을 해서 그 특히 디스플레이, 이차전지, 차세대 원전, 수도 수소 에너지, 바이오 산업 이런 쪽을 집중해서 그리고 이런 이런 그 초격차 기술 기업들이 광역 경제권을 우선적으로 배치되도록 하고 그래서 지역 발전을 이끌게 하자 그리고 또 이런 것을 위해서 국가 균형 발전 특별 회계도 만들어야 되겠다. 그리고 가장 중요한 것이 역시 재정권을 말씀 뭐 앞에서 다 말씀하셨지만 음. 지방에 적절하게 이전하고 뭐 지자체라고 부르지 말고 음. 지방 정부 뭐 어떤 분들은 이제 연방주의적인 것까 예, 예. 생각하시는 분들이 계신데 지방 정부로 명시하고 음. 그리고 법률을 하시는 분들이 늘 말씀하시는 포용하고 성 보충성의 원칙을 두어서 각 지역과 지방이 독자적으로 여러 가지 법률적인 행위들을 할수 있도록 음. 스스로의 운명을 결정할 수 있는 권한을 음. 이제 최대한 주어야 된다. 그리고 말씀하신 이제 지방 세입의 자립도. 그래서 저희는 이제 포괄 보조금 제로. 이 개혁을 한번 해보자. 음. 포괄보조금제로. 그리고 서뭐 독일처럼 저희는 재정부권위에서 부가세, 소득세, 법인세 이런 것에 대해서 차등공동세 도입을 한번 검토해보자. 음. 이런 관점을 가지고 있고요. 그데 아까도 말씀하셨지만 이런 것들이 저희가 국제기구를 유치하려고 해도 사실상 어려운 것이 이 지역에 문화가 있어야 오늘 국제인들이 뭐 세계 사람들이 모이려면 문화가 있어야 되고 교육이 있어야 되고 아니면 네. 의료가 또 보장이 되고 또 관광레저나 이런 것도 같이 삶이 보장이 함께 되지 않기 때문에 이제 국제기구 유치도 어려움을 겪는 것처럼 에, 각 지역에서 뭐 교육계 경우에 특히 이제 전략산업으로 생각한다면 특목고 설치라든가 또 산업 협력 기반의 초격처 분야 특성화 대학이라든가 음. 그리고. 교육법상 뭐 현재 교육 제도에서 여러 가지 제도적인 난관들이 있다면 특수 형태의 그 학교들이 설립되는 것을 장려하는 이게 음. 그뭐 학교 대학은 또 정원 문제도 있고 그렇기 때문에 이제 저희는 뭐 실리콘 밸리나 이제 프랑스에서 얘기되고 있는 뭐소이 에꼴 봉 포티폴라고 불르는 음. 여러 가지 특수 학교 형태들을 이제 장려하자. 그래서 창의성이 이렇게 음. 창발성이 커지게 하자. 이런 것이고요. 또뭐 광역 경제권은 역시 요즘 현실을 받아들일 수밖에 없기 때문에 네. 저희가 17개 시도를 이제 오프라스투 투해서 수도권, 충청권, 호남권, 대경권, 동남권, 강원권, 제주권 음. 이렇게 요 정도의 이제 그 어떤 그 청크로 음. 사이즈로 나는 네. 것이 어떠냐 그래서 대구 같은 경우는 경북 같은 경우는 문화 뭐 저희 생각에 이제 문화와 첨단 지식 뭐 부울경은 이제 물류 중심 거부가 음. 가치죠 그리고 충청은 실리콘밸리와 같은 첨단 기술 호남은 문화예술하고 친환경, 강원지역은 뭐 저희 생각에 환동의 관광휴양, 생태웰빙산업지대, 예. 또 제주 같은 경우는 뭐 지금도 유지되고 있지만 세계 최고 수준의 어떤 국제자유도시, 평화의 섬. 이렇게 해서 5대 권역 다극체제를 만들어가자. 음. 그래서 그것이 G5로 진입하는 이게 필수적인 전제 요건이 되될 수밖에 없다. 이렇게 음. 저희는 뭐 그런 취지에서 예. 전체적인 방향을 잡고 있습니다.
0: 예. 다양한 구체적으로 얘기해 주셨는데 아주 그냥 짧게 단순화만 시키자면 5대 그 권역에 초격차 기술을 가진 기업들이 배치될 수 있도록 하고 되도록이면 그 권역들이 특성화된 산업들을 영유할 수 있도록 하자라고 그렇습니다. 하는 제안으로 읽힙니다. 이 부분에 대해서 두, 두 당의 평가를 좀 이따 들어보긴 할 텐데요. 지금까지 들어온 청취자 문자가 있어서 일단 먼저 들어보고 바로 이제 이거에 연관된 논의로 이어가도록 한번 해보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김재균님. 2차 공공기관 이전을 조속하게 추진해주세요. 양질의 일자리를 지방에 만들어야 자연스럽게 지방 인구가 늘어나고 수도권 인구 분산도 될 겁니다. 422님. 역대 정부가 지역발전에 신경썼다고는 하지만 지방은 여전히 인프라도 직장도 부족한 것이 현실입니다. 그러니 사람들이 서울로 다들 향하는 거겠죠. 4821님. 인서울대학들만 지방으로 옮겨도 균형발전을 이룰 수 있지 않을까요? 수도권과 지역격차의 주요 원인 중 하나가 대학쏠림이니까요 7086님. 저는 민주당 정부에서 지역균형발전을 위해 뭘 했는지 잘 모르겠습니다. 선거 때마다 지역발전을 공약하지만 선거용 공약으로 느껴집니다. 그냥 지자체 자립도를 높여 지역 활성화를 맡기는 게 낫다고 봅니다. 37장님. 수도와 대기업 그리고 대학을 지방으로 이전해야 합니다. 특히 기업들은 법인세 할인 혜택과 대학의 재정 지원 등으로 지방 이전을 유도해야 할 겁니다. 교육과 의료, 문화 인프라를 구축하는 것이 지방이 살아나는 방법입니다. 6271님, 무엇보다 지역 거점 국립대를 상위권 랭킹 대학으로 키우는 게 답입니다. 우수 인재가 지역에 몰리게 되면 자연히 지역의 기업들도 몰리지 않을까요? 5849님, 지방으로 교통 접근성을 높이면 오히려 서울이나 수도권 접근성이 높아져서 지역으로 거주를 옮길 필요가 없어지게 됩니다. 교통은 지방 내부와 지방 간 이동 시간을 줄이는 등으로 개발하는 게 좋다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 대선 특별기획 정책의 시간 실전편 마지막 시간으로 홍성필 국민의당 정책위 의장, 홍석준 국민의힘 의원, 신정훈 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께 지역 균형발전 공약편 진행하고 있는데요. 자, 일부 마무리쯤에서 이제 국민의당에서 이제 다양한 의견들을 주셨는데 그 중에 법인세 관련된 부분들도 귀에 띄어서요. 그게 아마 이정명 후보 측에서도 얘기를 일부 하고 있는 것 같아서 한번
1: 얘기 들어보죠. 네. 우선 그, 각 당이 지방 문제에 대해서 네. 상당히 그 시각의 차이가 그렇게 크지 않다는 것에 대해서 굉장히 좀 반갑고요. 음. 뭐 재정 권한의 지방 이양 이 문제에 대해서는 음. 다음 정부 어느 정부가 되더라도 네. 꼭또 확실하게 추진했으면 좋겠습니다. 그리고 국민의당에서 이렇게 오오 2특 이 광역 개발에 대한 긍정적인 어떤 그 말씀해 을 주셔서 감사합니다. 아무튼 그 저는 지역 균형 발전 정책이 시청자들의 이렇게 많은 그그 문제적이처럼 음. 일관성과 지속성이 중요하다 이런 네. 생각을 갖고 있습니다. 정부가 바뀔 때마다 <웃음> 상표만 바꾸고 그냥 추진 그 동력은 약한 이런 음. 그 균형 발전 정책으로는 현재 이 어려운 지방 소멸 그 불균형을 시정할 수 없겠다 이런 생각을 갖기 때문에요. 음. 아까 저 기업의 지방 이전을 위해서 벼빈세 등의 감면 등을 시청자께서 요구하셨는데 네. 어제 우리 후보께서 이재명 후보께서 그 경남지역에 가셔서 포스코 본사가 서울로 이전하는 이런 이 그야말로 역귀성의 문제를 네. 더 이상 방치해서는 안 된다. 지역으로 지금 이전해도 이이 이 불균형이 시장되기 어려운데 음. 포스코 본사가 수도권으로 이전한다는 건그 그야말로 지역의 기업이 얼마나 어려운가 네. 또 수도권 기업이 얼마만큼 지역으로 가기 어려운가 이런 것들을 상징적으로 보여주는 내용이거든요. 음. 그래서 그 자리에서 우리 후보께서 지방에 소재하는 기업의 법인세를 2030년까지 전면 감면하자 네. 실제로 균특으로 그 투자한 재정이 16조고요. 음. 법인세로 기업이 낸 돈이 15조에 불과합니다. 네. 그래서 이런... 어 지방에 소재하는 기업의 법인세 감면을 전면적으로 하겠다. 음. 그리고 또어 수도권에서 이전하는 기업에 대해서는 더 법인세에 대해서도 그렇게 음. 동일했던 그 법인세 감면을 적극적으로 추진해서 이렇게 현실적인 유인책을 좀 가졌으면 좋겠다. 예, 네. 공약을 하고 있습니다. 네. 이 외에도 이제 우리 후보의 공약 중에는 지역 투자 촉진 그 보조금 제도를 통해 가지고 기업이 지역으로 이전할 수 있는 그런 요인, 음. 그리고 또제 2차 공공기관 지방 이전, 뭐, 3당이 다들 같이 공유하고 있기 때문에, 네. 뭐, 다음 정부 되면 가장 시급하니, 빠른 속도로 좀 음. 진행해서 지역의 새로운 그, 뭐, 회복했던 그 계기를 좀 마련했으면 좋겠다. 예. 이런 생각하고 있습니다. 예. 이게 중앙정부가
0: 이제 지역으로 이 가는 또는 지역에 있는 기업들의 법인세를 감면하거나 완화시켜주는 것도 한 가지 방향이고 또 이제 아까 국민의당 측에서는 이걸 아예 법인세에 관련된 유연성, 국가에 대한 유연성을 이제 지역들이 좀쓸수 있도록 하자라는 쪽도 좀 있고 그래서요. 이게 어떻게 또 섞일지 나중에 좀더 들어보도록 하고요. 국민의 홍석주 의원님 어떻게 평가해
3: 주셨어요? 예, 그 지금 그 문재인 정부 기간 동안 지금 서울하고 다른 대구, 부산, 광주 지방 도시들과의 격차가 지금 1인당 GRDP를 기준으로 본다면 대구 같은 경우 2014년도에 1인당 g r d p 한 1,500에서 지금 2,100 그래서 한 580만 원, 600만 원 정도 더 격차가 벌어졌고 광주 같은 경우도 1,300에서 1,700, 한 400만 원 이상 더 격차가 사실은 많이 좀 벌어지고 있습니다. 네. 격차가. 네. 그래서 어, 정말 이 국가 시스템을 정말 고민을 많이 해야 되는데 말씀하신 이제 법인세율을 저도 아까 말씀드린 기본적인 어, 민간 기업의 어떤 지방 이전을 촉진하고 지방에 있는 기업을 활성화하기 위해서는 어, 수도권 비수도권 간의 어떤 법인세율을 좀 탄력적으로 조정해야 음. 된다. 이런 것은 어, 저도 어 100% 동의를 합니다. 단 어, 저희가 사실은 이제 기업도 기업이지만 어, 눈이 말씀드린 것처럼 결국은 어 기업들이 갈수 있는 기본적인 어 기반이 결국은 가장 중요한 게 결국은 어 인재 인재를 사실은 기업에서 못 구하기 때문에 지방으로 예. 못 가는데 그래서 저희는 어 지방대학을 어좀 육성하겠다. 지금 지방대학이 사실은 잘하신 것처럼 어떻게 보면 좀 소멸 위기인데 네, 네. 초중고 대학 연계 육성해서 지방대학 생태계를 발전하고 특히 지역 어떤 거점 대학을 집중적으로 좀 육성을 하기 위해서 고등교육의 어떤 재원을 좀 마련하겠다. 좀 이런 어떤 어그 공약을 하고 있습니다. 이와 관련해서 저는 그 문재인 정부 기한 동안에 기존에 특목고라든지 지방는 특목고라든지 이런 것을 굉장히 일방적으로 폐지내지는 그렇게 하는 그런 네. 움직임이 있어 왔습니다. 그런 것들이 사실은 지방균형발전에 굉장히 좀 저해가 된다 음. 이런 어떤 말씀을 드리고 반드시 지방균형발전을 위해서는 기업이 움직일 수 있는 그리고 지방에 있는 기존의 기업을 활성화할 수 있는 삶의 질의 관계되는 문화, 교육, 네, 네. 의료 부분에 대해서 어, 육성을 하는데 더욱더 많은 중앙정부의 어떤 지원이 필요할 것 같습니다. 음, 알겠습니다.
0: 아마 교육 부분에 대해서 사실 이따 이슈가 있긴 합니다만 시간이 많지는 않아고요 아마 묶어서도 얘기할 수 있을 것 같고 일단 국민의당 홍성피 의장님 말씀을 들어보고 이제 구체적인 이슈에 대해서 한두 가지 더 다뤄보도록 하겠습니다. 죄송합니다.
2: 어, 그... <웃음> 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 다른 의견은 아니고요. 네. 예. 예, 그... 법인세 부분에 있어서 혜택을 줘야 이제 기업들이 움직인다. 음. 뭐 그건 당연히 그렇다고 생각이 들고요. 근데 사실 기업이 움직이는 요인이 뭐 법인세만은 아니겠죠. 그렇죠. 이제 예전에 그, 그리고 뭐 대표적인 IT 기업들이 제주도로 이전에 갔던 과정에서는 법인세의 문제, 혜택의 문제도 있었겠지만 또 지역적 환경에 대한 선호가 또 한때, 한 함께 자리했다 이렇게 생각하고요. 그 후에 오히려 더 그, 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 그 지역에서, 제주도 지역에서 뭐 교육도 국제화되고 여러 가지 국제적인 음. 그, 그, 그런 인프라들이 많이 늘게 되는 거꾸로 그런 효과도 있었고요. 잘 생각해야 할 것은 뭐 법인세를 다 같이 뭐 일률적으로 전 지방이 낮춘다면 다시 또 수도권으로 집중하게 되겠죠. 음. 예. 그리고 또 대학이라는 것이 새롭게 지방에다 대학을 새로 세운, 세운다 또는 어, 대, 지방의 어떤 그 지원을 통해서 일그 정원을 확대한다라는 문제가 그렇게 단순한 것 같지는 않습니다. 네. 왜냐하면 인구 저출생 문제하고 또 인구 전체적인 감소 때문에 역시 서울 지역에 있는 수도권 지역에 지금 정원도 사실상 줄어드는 음. 입장이 있기 때문에 문제는. 그 숫자라기보단 양보다는 질에 있다, 이렇게 생각합니다. 그러니까 그 지역에서 어떤 특정한 기술이나 인력이나 이런 것, 미래를 제공할 수 있느냐 하는 것. 따라서 기업을 유치하기 위해서는 이제 단순히 뭐 세제적 지원도 있지만 여러 가지 이, 이곳에서 적어도 10여 년 이상, 20년 음. 사업을 할수 있겠다. 또그 공장에 오는 사람, 또그 R&D에 오는 사람들도, 연구소에 오는 사람들도, 아, 이 정도 환경이면 우리도 여기서 20년 정도 살 수도 있겠다라는 이런 패키지를 어느 지역에서 잘 만들어낼 수 있느냐. 결과적으로 기업들에게 어떤 비전을 잘 보여줄 수 있느냐. 그리고 그 비전을 역시 중앙정부하고 또 이쪽에서 설득해낼 수 있느냐. 이런 종합적인 교섭 능력하고 정책. 믹스 능력이 응. 있어야 된다 이렇게 생각해. 이 네.
0: 결국 인제 구하고 좋은 기업들이 가려면 의료, 문화, 교육 같은 게 한꺼번에 해결돼야 어, 그래야지 눌러앉고 또 이제 유입할 수 있는 그런 부분이니까 그 패키지를 어떻게 만들 거냐 이런 고민들이 아마 있을 것 같은데요. 어, 뭐그 부분에 대해서 논의하면 좋겠지만 이제 쟁점으로 될 만한 몇 가지를 어 얘기해 보면 좋을 것 같은데요. 혹시라도 차이가 좀 있으신지 보려고요. 일반적으로 보면은 이제. 지금까지는 공공기관 이전의 방식으로 이제 지역 균형 발전을 좀 유도해 보려고 했던 것들이 많이 있었는데 이 부분에 대해서 견해들이 약간씩은 좀 갈리시는 것 같거든요. 일단 민주당 신정훈 의원님, 공공기관 추가 이전을 계획하고 계시잖아요. 한 200개 정도, 300개에서 200개 사이라고 제가 들었는데 그 부분으로 이제 좀더 추진하실 그런 계획이신 거죠.
1: 네. 공공기관 지방 이전은 어찌 보면 그것이 완성품이 아니라 네. 마중물입니다. 그렇죠? 마중물 네. 지역의 산업, 신산업을 일으키기 위한 마중물이고요. 거기에 이제 여러 가지 지역 R&D 기능을 음. 또확대 강화하는 것. 그래서 우리 후보는 지금 지역 R&D의 자율성을 강화하기 위해서 지역 R&D 예산을 1조 원 이상 확보하겠다 이런 공약을 하고 있습니다. 그래서 지역 대학 중심의 거점 연구소도 구축하고요. 네. 더 나아가서는 지역 전력 산업과 연계되는 대형 핵심 국가 대형 연구소를 지역에 유치해서 이런 이 공공기관 그리고 또 대학 연구소 음. 그리고 민간 기업 이런 생태계를 구축하는 것이 실제로 지역의 어떤 그 생존을 위해서 음. 그 필요한 그런 어떤 환경이 아니겠는가 이런 생각을 합니다 그래서 저는 이제 우리 후보께서는 지역 경쟁의 핵심을 그 우수 인력과 그 과학기술 경쟁력에서 비롯된다 이렇게 확고한 신념을 가지고 있고요 거기에 따르는 지원책들을 국가균형발전정책에 음. 세세히 담고 있다. 이렇게 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 지금 혁신도시, 아, 아까 시청자께서 지역대학을 육성하자 그랬는데요. 지금 현재 우리나라가 세계 10위권 경제에 진입했는데도 불구하고 대학 경쟁력은 세계 300위권 내 지방대학은 거의 그 카이스트, 또 저기 지스트. 포스텍, 네. 지스트 이 정도밖에 없어요. 네. 그 지역의 모든 지방 대학의 경쟁력이 그 수도권 대학하고 격차가 크기 때문에 지역의 인재가 다 유출되는 그리고 또 산업도 낙후되는 네. 이런 원인이 되고 있는데 그런 지역의 특성화 대학을 좀더 그 적극적으로 좀그 음. 구축해서 그 지역의 우수 인재와 또이 과학 기술의 기반들을 네. 확장시키는 것이. 굉장히 핵심적인 과제가 아닌가 이렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 그래서 이재명 명이 후보 측은 공공기관 이전을 지속적으로 추진하면서 거기에 이제 R&D 자금 지원이라든가 연구소의 어떤 유치 내지 지원이라든가 지역 대학 예, 좀더 경쟁력 있는 것들을 부과함으로써 이것이 이제 연구거점으로서의 어떤 기능들을 더 해나갈 수 지역 있도록.
1: 지산업의 생태계를 예. 조성한다. 조성한다. 예. 예.
0: 그런 관점에서 또뭐 패키지 개념하고 또 일부 유사한 그런 측면들을 얘기해 주셨고요. 자, 국민의 홍석준 의원님께 이제 드릴 텐데, 어, 윤 후보 측은 일부 이전은 하되 그 평, 공공기관 이전의 성과를 평가해서 이제 뭔가
3: 좀 해보겠다라는 그런 말씀을 해 주셨던 것 같아요. 말씀 좀 주시죠. 네, 그렇습니다. 저희 그 윤승열 후보 역시 어, 공공기관의 추가 이전은 반드시 필요하다. 그러나, 네. 그것이, 어, 어, 균형 발전인 어떤, 뭐, 능사는 아니다. 이런 네, 네. 입장을 갖고 있고, 어, 실제로, 어, KDI 그, 어, 10월 달, 작년 이제 10월 달 자료에 따르면, 어, 참여정부 공공기관 지방 이전 정책에 어, 11개 시도 10개 혁신 도시가 신설됐고, 여기에 들어간 총 사업비가 이제 10조 5천억이 이제, 제 음. 했습니다. 그런데 이거를 객관적으로 어, 평가를 했을 때, 공공기관 이전에 따른 수도권 인구 이동은 음. 반짝 효과에 거쳤다. 음. 뭐 이런 어떤 어, 평가입니다. 네, 지역 내에서 이동했다는 라게더 그렇습니다. 거죠? 그래서 네. 일부 부산, 강원 등에서는 어, 공공기관 이전을 통해서 고용증가 효과를 이끌어냈지만 다른 지역은 그렇지 못하다는 어떤 KDI 보고서가 있었습니다. 그래서 결국은 공공기관 이전은 지역 내 관련 산업, 문화 그런 어떤 여건과 맞추어서 그런 분야를 지원할 수 있는 적절한 공공기관에 대해서는 강력하게 그 이전을 추진하면서 또한 이전에 따른 시너지 효과를 하기 위한 어떤 국가적 어떤 재정지원을 강력하게 선택과 집중을 통해서 이제 해야 된다. 음. 여기에서는 산업뿐만 아니라 문화적인 측면, 의료적인 측면, 교육적인 측면과 또 시너지 효과를 할수 있는 또 공공기관도 상당히 또 중요한 네. 의미가 될 수가 있겠죠. 그래서 이런 어떤 측면에서 공공기관 이전을 이제 바라보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 효과적인 네. 공공기관 이전을 선택과 집중을 통해서 해내겠다. 그런 말씀이시고요. 네. 국민의당 홍성필 정책위 하죠. 네, 예.
2: 뭐그 저희 반대하지 않습니다. 네, 예. 그
0: <웃음> 공공기관 죄송합니다. 공공기관
2: 이전이 필요할 경우에는 또뭐 당연히 할수 있죠. 그러나 네. 이제 이제 저희가 그왜 신중하다 해야 한다 이런 음. 입장을 가지고 있냐면 그것은 첫 번째 그동안에 이제 이루어져도 공공기관 이전에 대한 평가가 일단 우선 돼야 된다는 음. 것이죠. 그 평가의 기초에서 이제 잘되냐안되냐를 됐냐 음. 생각을 해야 하는데 그간 이제 생각 그 관점을 보면 아, 지역의 어떤 특성이나 특화보다도 정치적인 배분에 의해서 이루어지고, 음. 그 다음에 이제 그 공공기관의 뭐, 그, 재원이라든가, 재정 능력이라든가, 인력이라든가, 이런 규모라든가, 뭐 이런 것들에 의해서 이렇게 음. 이루어지고, 서로, 아, 누구는 어느 쪽에서는 이걸 가져가니, 누가 어느 쪽에서는 이렇게 가져가니, 이렇게 해가지고. 예, 나도 먹기로. 예, 고 그런 식의 이게 과연 그 지역의 어떤 발전이나 특화에 그간에 도움을 주었느냐. 아니면 예. 오히려 그런 특, 특정한 어떤 분야의 공공기관이 됐건 어느 곳에 의존성을 더 높여서 지역이 장기적으로 지역의 어떤 자, 자립성이나 자치성 같은 것을 어좀 상하게 하지 않느냐 하는 여러 가지 점을 생각해야 하지 않느냐라는 게제 생각이고요. 그리고 그. 제일 중요한 관점이 지역 발전하고 또는 지역의 어떤 그 독특한 지역마다의 아이덴티티를 확립해 이렇게 만들어가는 그 과정에서 제대로 효과적으로 되었느냐 그리고 음. 지역 인력이 채용이 되었느냐 결국 외지 사람들이 왔다가 그냥 마치 지역과 융화되지 않고 섬처럼 지내는 것은 아닌가 이런 음. 여러 가지 점을 고려해야 되고 예를 들어 지금 뭐 이제 부동산 문제가 많이 대두되었는데 어떤 점에서는 뭐 서울에 있던 그 비싼 땅에 있던 공공기관들이 지역으로 가면서 그 지역들이 또 개발이 돼서 오히려 서울권이 경제적으로 이렇게 부동산 어떤 그체적인 그 상황이 좋아지는 이런 이런 효과도 뭐 일부 있는 것 같고요 또 하나 저희 제일 중요한 건 공공. 게 가장 중요한 것은 이제 민간 기업의 이전이 있어야 하고 그 지역의 경제 발전이 있어야 되기 때문에 공, 이전되는 공공기관 역시 그 민간 기업과 매칭이 돼야 된다는 것이죠. 음. 예 전기 회사가 전기 공급 관련 전공 공공기관이 가면 그것과 관련된 예, 예. 민간 기업도 같이 이렇게 해야 되는데 전혀 다른 미스매치가 일어나면 사실 그 지역의 어떤 특성
0: 음. 발전 이것이 어렵다
4: 생각합니까
2: 음,
0: 예. 그러니까 특성에 맞춰서 적절한 공공기관이 효과를 가질 수 있도록 해야 된다 음. 이제 이런 의견으로 얘기가 음. 되고요 예 뭐~ 더. 네.
1: 예. 일단 공공기관 지방 이전에 대한 두 이제 그~ 당에 어떤 평가에 대해서 겸허히 받아들입니다 네. 저는 아까도 말씀드렸듯이 이제 공공기관 지방 이전 등 이렇게 이 지역 활성화 균형 발전 정책은 지속성과 네. 또 일관성을 일관성. 가져온다고 생각합니다 아까 이야기했듯이 공공기관은 갔는데 그 여타의 정기 여건이라든가 네. 산업 생태계가 이~ 지속적으로 같이 뒤돌아가지 음. 못했던 것들이 음. 굉장히 좀 문제였고요 또 하나는 이제그 도시의 산업 특화 전략에 이~ 공공기관이 음. 또 연계성이 있어야 되는데 그런 부분에 대해서 좀 정치적인 어떤 영향력들이 개입됐다든가 이런 비판은 네. 충분히 받아들여는 야 생각하고 있고요. 세계, 그렇지만은 이 공공기관의 지방 이전이 마중물이 되어서 그 세계적으로 취역했던 특화, 산업의 특화 전략을 성공적으로 이끌었던 그런 사례가 아직 많이 있습니다. 이를테면 뭐, 어, 실리콘밸리의 어떤 그 스탠포드 대학, 네. 그리고 뉴욕시티가 최근에 어, 2012년도에 좀 만들어서 지금 산업의 새로운 그 전략으로 지금 채택하고 있는 코넬텍 뭐 이렇게 네. 특성화 대학 뭐 이런 것이라든가 프랑스의 어떤 소피앙티폴리스 같은 음. 경우 이런 사례들이 대개는 공공기관 그리고 또 대학 연구 R&D 네. 기반 그리고 산업 이런 것들이 함께 가야 되는데 음. 우리는 가다 말고 가다 말고. 이러다 보니까 10조 원이 들었는데 아직 열매가 안 맺고 있는 거죠. 그래서는 다음 정부에서는 이 공공기관 지방 이전에 대한 비판적인 평가를 통해서 음. 확대 강화돼야 된다. 그것이 사실은 이재명 후보의 균형발전 정책에 또 아주 음. 입체적으로 녹아 있다. 이렇게.
0: 말씀드리겠습니다. 네. 충분히 보안 강화된 그런 의견으로 받아들여지고요. 그럼 시간이 많이 남지 않았습니다. 이 부분이 약간은 또 견해 차이가 있을 수 있는 부분이라 제가 약간 쟁점 사항이라 한번더 짧게 이제 여쭤봐야 될 텐데 어, 이게 이제 비수도권의 투자를 더 강화해야 된다에 대해서는 이제 명분도 있고 정당성도 있고 사실 뭐 수도권 측면에서뭐 뺏긴다는 생각도 할수 있지만 그 정도는 해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각이 있을 수 있는데 이거를 다른 말로 표현하면 수도권에 대한 규제도 필요한 거 아니냐. 라고 하는 거, 이렇다면 정의당 쪽에서 또 얘기하는 부분도 있어서요. 이두 가지를 함께 가야 된다. 규제를 하고 저쪽은 늘려주고. 근데 이 부분이 이제 또 수도권 표심을 견드릴 수도 있는 문제라 약간 예민하고 민감할 수가 있지않습니까이 부분에 대한 견해를 한번 간단하게 한번 들어보도록 하죠. 이번에는 국민의당 홍성필 정책위원장께서 먼저 말씀 주실까요? 그 뭐.
2: 이게 밸런스 게임 같이 문제가 주셔서요그렇 어, 그 수도권 규제를 할 거냐, 아니면 비수도권 투자를 할 거냐, 음. 뭐, 여기에 대해서 뭐, 어, 하나만 하겠다. 이렇게 말하는 것은 사실, 뭐, 옳지 않은 것 같고요, 기본적으로. 네. 그러나, 그래서 뭐, 여기 보면 이재명 후보가에서는 모두가 다 중요하다. 이런 말씀도 음. 하신 걸로 되어 있네요. 근데 저희는, 기본적으로 이제, 저희 시각은 국가 발전에 있어서 민간의 역량을 강화하는 것입니다 네. 그래서, 그, 그런 점에서, 잘 되고 있는 것이나 더 나갈 수 있는 역량, 또 집, 이렇게 집중화 돼서, 집화 되어서 나타나는 역량들을, 그, 그거를, 어, 인위적으로 감소시킨다든가, 이런 행동은 하면 안 되겠다. 그냥 자연스럽게 경제가 흘러가게 하고, 강이 흘러가는 길을 막아서 그물길을딴 데로 돌리는 네. 것보다는, 뭐 저희는 비수도권 규제, 또 지금 전국적으로 사실 이제 규제 완화에 대한 그 목마름, 목마름이 있지 않습니까? 특히 이제 뭐 수도권 경우는 더 그렇고. 그러니까 이런 규제를, 규제를 더 강화해서 한쪽을 막고 비수도권을 어디를 더 상대적으로 그걸 열어준다면 열어준다. 사실 음. 제로썸 게임이 된다. 그래서 음. 저희는 비수도권 투자에 집중해 하는 것이 음. 현실적인 방안이다. 음. 이제 이렇게 생각하고
0: 있는 겁니다. 네. 굉장히 정치적인
3: 방안이기도 하죠. 네. <웃음> <웃음> 국민의힘 홍석준 의원님. 예, 저는 기본적으로 그 비수도권의 어떤 경쟁력을 높이면서 크게 상황해서 기존의 수도권 정비법 등의 어떤 수도권에 대한 어떤 규제를 순차적으로 조금 풀어야 된다. 이렇게 음. 이제 생각 합니다. 전제가 이제 비수도권의 지방도시들의 어떤 경쟁력 강화를 위한 시스템적인 어떤 국가의 어떤 투자와 그리고 법인세라든지 저 지역에 있는 기업의 어떤 그 활성화를 위한 여러 가지 음. 어떤 인센티브 이런 거를 하면서 이제 수도권 규제를 현재 어떻게 할 것인가를 이제 봐야 되는데 저는 문재인 정부 들어서 지방을 굉장히 아프게 한두 가지 사례가 있습니다. 첫 번째는 SK하이닉스 같은 경우, 결국 수도권 용인에 이제 투자를 네. 했고, 그 다음에 삼성 이건희 회장의 뭐, 가칭 박물관이 미술관, 예. 많은 그열밑께 지방도시들이, 어, 신청을 했지만, 결국은 또 이제 서울에 이제 있어서 사실은 좀 이런 어떤 측면에서 좀, 어, 지방 입장에서는 균형발전 입장에서는 대단히 좀 아쉽다, 좀 이런 네. 좀 말씀을 좀 드리고, 네. 다시 한번 말하지만, 수도권의 규제도 적절하게 이제 풀어나가긴 나가야 되지만 그러나 그 전제가 뭐 비수도권 지방기업에 대한 그리고 지방도시들에 대한 어떤 어 경쟁력과 관련한 중앙정부의 좀더 많은 음. 투자와 그리고 어떤 제도적 장치가 필요하다 네. 이렇게 좀 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 오히려 규제는 전반적으로 푸는 게 맞고 대신 속도를 조절해서 네. 지방과 비수도권 쪽의 투자와 규제 완화를 같이 좀 먼저 해 주고 나중에 장기적으로
1: 수도권의 규제까지 따로 네. 하자. 네. 자, 더불어민주당 신정은 의원님 지방에 대한 각종 인센티브를 제공하는 것은 좀더 확대 강화해야 합니다. 그럼에도 불구하고 각종 산업 입지에 있어서 수도권의 입지는 이런 지방 이전 기업이라든가 유통기업의 지방 인센티브 이런 것에도 불구하고 거의 대부분 수도권이 갖고 있는 입지의 양호성, 그 유리함을 극복하지 못합니다. 그래서 이 수도권과 이 지방 간의 이 기울어진 산업의 운동장을 바로 잡는 데 있어서는 또 첨단산업의 수도권 입지 규제라든가 이런 수도권을 한편으로는 규제해 나가면서 음. 지역에 대한 인센티브를 적극적으로 개발해 나가는 것이 필요한데 아쉽게도 지금까지의 정치 지형으로 보면 민주당은 지역, 지방을 더살려고 하는 국가균형발전 정책에 굉장히 좀 역점을 뒀다면 음. 국힘당 쪽 같은 경우는 지금까지 아무래도 산업의 경쟁력, 국제 경쟁력을 이 중심으로 수도권 규제를 계속 푸는 분위기였단 말이에요. 저는 현재 우리 이재명 후보나 민주당은 수도권 규제를 적절히 규제 강화해 나가면서 지역의 경쟁력을 키워나가는 인센티브 제도가 음. 우리 산업의 기울어진 운동장을 바로잡는 그 방향으로 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자, 요분에서 확실히 좀쟁점이 드러나긴 했습니다만 견해 차이도요. 더 토론하지는 않고요. 어, 지금 일단 속, 들어온 속보 하나 읽어 드리겠습니다. 경북 영덕에서 난 산불이 강풍을 타고 빠르게 확산하고 있습니다. 산림 당국은 산불 등 3단계를 발령했고요. 영덕군은 주민 대피령을 내렸습니다. 이 지역 주민 여러분께서 텔레비전, 라디오, 인터넷을 통해서 산불 속보 예의 주시하시기 바랍니다. 자 이제 마무리 발언 해주실 시간인데요. 어뭐 각자의 뭐 정책 공약을 좀더 강조해 주셔도 좋고요. 대략 한일분 이내로 한삼 사십 초 정도로 어 핵심적인 요점의 제안들을 해 주면 시 좋을 것 같습니다. 국민의당 홍성필 정책위원장부터 듣겠습니다.
2: 예, 네, 뭐세 어, 가지 정도 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 예. 첫 번째는 어, 지역 분권을 위한 뭐그 개헌을 포함한 제도적 개혁이 음. 동시에 추진돼야 한다는 겁니다. 그행정입법 사법 예를 들어 정당제도, 선거제도에 있어서 이런 거시적인 변화를 가져오기 위한 대화가 그래서 거시적인 이 매크로한 거시적인 측면에서 가버넌스 구조를 어떻게 가져갈 네. 것이냐 에 대한 토의가 반드시 병행돼야 된다. 이것이 저희 생각이고요. 그런 토대가 없으면 조그마한 것들을 다듬었다고 해서 근본이 바뀌어지지 않을 것이다. 이렇게 생각하고요. 두 번째는 철저하게 민간 중심이 돼야 된다 이렇게 생각합니다. 네. 네. 이렇게 국가가 가지고 있는 행정력이나 국가가 가지고 있는 기관들을 어떻게 배, 국가가 가진 재원들을 배분하겠다라는 생각보다는 민간이 어떻게 어떻게 특화해서 어느, 어느 지역에서 기업들이나 민간의 역량이 확산될 네. 수 있는데 거기에 대해서 국가가 어떤 지원을 할 것이냐라고 해서 관점이 거꾸로 돼야 된다. 네. 세 번째는 저는, 딱 짧게만 세, 얘기해. 네. 예. 세 번째는 예. 특화 중 그리고 예. 폴리시 믹스가 중요하다. 음. 음. 아까 말씀드린 대로. 예, 네, 교육, 문화, 그리고 그다음에 제도 이런 것들이 함께 고려될 때 실제로 네, 의미가 있다. 이렇게. 자, 국민의
3: 공석준 의원. 예, 그 역사적으로 그 박정희 대통령 때 수도권 정비법을 통해서 수도권 규제를 하고 국가 산업단지를 통해서 균형 발전을 했고 또 노태우 대통령 때도 삼청사를 비롯한 여러 가지 어떤 균형 발전 정책을 펴왔다는 이 말씀을 좀 드리고 예. 궁극적으로. 어 지속적인 어, 지방의 균형발전을 위해서는 민간의 자발적인 자원배분이 되어야 되고 그 자원배분이 되기 위해서는 결국은 기업의 지방기업의 어, 적절한 어떤 인센티브와 그리고 그것을 위한 어떤 중앙정부의 어, 재정적 자율성과 그리고 인프라 어, 지원 그리고 또한 어, 삶의 질에 가장 중요한 어떤 문화적 어 격차를 해소하고 네. 지방대학교를 육성해서 인재를 어 이제 양산함으로써 어 지방 기업에 어 도움을 네. 주는 그런 어떤 어떤 시스템을 만드는 것이 네. 어 저희들 윤석열 후보의 가장 중요한 어 균형 발전 알겠습니다. 전략이다. 이렇게 말씀드렸습니다.
1: 불어민당 신정은 위원님. 주 객관적인 역건을 동시에 입체적으로 해결해 음. 나가야 된다 생각하고 있습니다. 예. 네. 아까 국민의당에서 말씀하신 그 자치분권과 균형 발전을 뒷받침하는 분권형 개헌이라고 하는 국가의 틀들을 근본적으로 바꿔야 된다 이런 것에 적극적으로 동의하고 우리 후보도 이렇게 예. 공약하고 있습니다. 그리고 두 번째로는 지역의 그 불균형을 시정할 수 있는 정부의 적극적인 역할이 필요하다. 그다음에 이제 민간의 네. 역할이 활성화되어야 된다고 생각합니다 알겠습니다. 그 내용적으로는 지역의 내재적인 발전이 중요한데요 네, 최근에 예. 그한 가지만 또 지적하고 넘하면 그 윤석열 후보 같은 경우 어, 지금 이제 시간이 다 됐습니다 네. 네. 네,
0: 네. 네. 죄송합니다 여기까지 듣고요 아, 마치도록 하겠습니다 KBS 열린토 오늘 함께해 주신 신정은 더불어민주당 의원 홍석준 국민의힘 의원 홍성필 국민의당 정책위자세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네. 감사합니다. 감사합니다
1: 고맙습니다 네.